0: Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural, sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes o comportamento da sociedade contemporânea. E quando eu falo de comportamento da sociedade contemporânea, não dá para não falar do trabalho. O trabalho faz parte do nosso dia a dia. O trabalho faz parte das nossas vidas. Eu costumo dizer que o trabalho, ele compõe, ele que determina a nossa agenda de vida. A gente entra na escola, estuda, entra na faculdade para ter uma profissão e trabalhar. Ou seja, o trabalho é muito importante. Por isso que no mês de agosto, agora começando no mês de setembro, a gente está fazendo a série sobre trabalho. Conversei com educadores, profissionais do mercado. E hoje a gente vai falar um pouco do trabalho do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da psicologia. A gente vai falar um pouco sobre a importância da psicologia organizacional nas empresas. E para nos ajudar a entender e refletir a respeito, eu estou recebendo a psicóloga e consultora organizacional Débora Bernardes. Ela que tem mais de 10 anos na área de recursos humanos, desenvolvimento de líderes, equipes, cofundadora da Farol Consultoria que tem aí o objetivo de contribuir com o desenvolvimento humano nas empresas e a implantação de RH estratégico. Débora, sei da sua correria, sei da, da sua agenda lotada, mas estou aqui para te agradecer inicialmente da tua disponibilidade. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Daniel, muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz, é sempre um prazer é, trocar ideia com você Eu gosto muito de conversar com você E ah. falar sobre o que eu gosto ainda é melhor ainda
0: Falar sobre o que a gente gosta é uma delícia, né? E eu sei que você é psicóloga, mas eu lembro que em algum... Na, nas nossas conversas você já me contou que desde que você se formou A psicologia organizacional está na sua vida, né, Débora?
1: Isso, é, eu iniciei minha carreira é, em RH, né, é, quando na graduação eu, eu tendenciei um pouco para o trânsito, para a psicologia do trânsito, mas eu me encontrei mesmo, foi no RH, logo no começo, e cá estou 10 anos na, na área de psicologia dentro das empresas.
0: Muito legal, e, e assim, eu, eu gosto sempre de, de falar, eu de explicar para as pessoas o que é, né? O que é aquele... o tema, né? Explicar o nosso tema. Psicologia tem sobrenomes, né? Psicologia humanista, psicologia é, é, organizacional, psicologia é, cognitivo-comportamental, fenomenológica. Porque onde tem gente, tem psicologia. E nas empresas tem gente. O que, que é a psicologia organizacional? É fazer terapia lá dentro das empresas? O Débora...
1: Pode ser também, mas não é muito isso, né? A psicologia organizacional, antigamente, ela surgiu, na verdade, é, olhando para o, o, o ser humano, mas no sentido de como ele vai produzir mais, né? E, graças a Deus, esse olhar foi mudando como ele pode produzir mas eu olhando para esse ser é, é, humano como um ser único, né, como um ser em, em desenvolvimento é, e para a qualidade de vida dele. Né? Então, é, nós como os psicólogos organizacionais, a gente entende a demanda da empresa né, e entende a demanda do colaborador. E a gente meio que faz essa ponte para que, a, a, os funcionários né, tenham um, uma boa qualidade de vida e consigam produzir dentro da empresa, mas de uma maneira com que ele faça, com que ele esteja bem, né? e que ele não seja visto enquanto é, somente o, a produção dele, somente o desempenho, né, e sem olhar aquela pessoa, quem é aquela pessoa? O né.
0: Débora, e dá para a gente juntar? produtividade com qualidade de vida, é possível isso?
1: Com certeza, né, e eu acho que é, isso é a base da produção, né, é, eu estar bem e, e é, olhar esse, esse colaborador, né, na sua unicidade mesmo, quem, quem é esse colaborador, né, e a partir do momento que ele está bem, que ele está feliz que ele está satisfeito, motivado com certeza dele com certeza isso impacta diretamente no desempenho dele né? Então isso é uma coisa da consequência da outra
0: Deu uma cortadinha no teu sinal aí no finalzinho mas eu entendi que a a, a, a conseguir mesclar e equilibrar as necessidades da empresa e do colaborador, é isso?
1: Isso. Eu falo que a, a produtividade é consequência do, desse bem-estar do colaborador. Se ele está bem, se ele está é, feliz, satisfeito, motivado, isso vai refletir na pro, produtividade dele, no desempenho dele.
0: Entendi. Legal. É, isso eu acho que é uma coisa natural. Acho que na vida, né? O ser humano, se ele tá bem, ele produz na vida melhor, né? Se ele tá bem como indivíduo, ele, a família, as relações são melhores, as amizades são melhores, né? Mas isso não é óbvio, parece assim. Eu vejo, às vezes, conversando com as pessoas e até no atendimento clínico, é, é, o trabalho é uma das coisas que aparece bastante no atendimento clínico. e... parte da vida, né? É mas de uma maneira muito queixosa, e eu fico pensando, as empresas estão se preparando, estão preparadas, de fato, com essa, essa você chama de implantação de um RH estratégico. Os RHs, ou ainda tem muita empresa com um departamento pessoal?
1: Isso. É, antes, eu até gostaria de mencionar, né? Essa, essa, você falou que vê muito isso no consultório, na clínica, e eu, quando eu começo o meu trabalho junto das equipes mais próximo do colaborador, é, eu faço a seguinte pergunta. Pessoal, é possível separar a vida pessoal da vida profissional?
0: Uhum.
1: E qual é a resposta? É, porque eu aprendi, o chefe falou quando eu entrei aqui, que eu tenho que deixar meus problemas lá em casa. Eu não posso trazer ele para o trabalho. Então, isso hoje, Daniel, ainda é muito, né, eu achava que isso tinha ficado lá atrás, mas não, é muito, muito comum, as pessoas ainda têm é, em mente de que o trabalho é o trabalho e minha vida pessoal é minha vida pessoal, como se eu fosse duas pessoas, como se fosse possível dividir, né, é, aí é, eu brinco com eles, então, é, vocês conseguem tirar uma, é, uma mochilinha vai, põe a mochilinha do trabalho, vai pro trabalho. Sai do trabalho, põe a mochilinha de casa. Uhum. Como que é isso? É, é, às vezes, mas eu consigo. E assim, eu, mas eu consigo. Aí eu falei, então, eu vou te perguntar uma coisa. Você tem filho? Tem. Se a sua filha estivesse doente, você ia ficar aqui pensando nela? Ia, lógico que eu ia querer saber do meu filho, né? Saber uhum. como que ele tá. Então, será que você vai estar aqui de mente, de corpo, entregue ao trabalho? É, aí já, já vem, né? É.
0: Reflete a respeito, né?
1: Exatamente. Aí eu faço essa reflexão para eles entenderem que é não é possível separar, mas está tudo bem, né? Porque eles carregam um peso muito grande e nossa. Vou levar isso para o meu trabalho, não estou bem com o meu marido, não estou bem de saúde, e eu vou levar isso para o meu trabalho, eu vou ser mandado embora, ainda tem aquele medo, né? E aí, quando eu entro, eu entro é, nas empresas olhando para o colaborador mesmo, né? E, e fazendo com que eles entendam quem são eles
0: entendi, entendi, e eu queria, eu fico pensando assim, né? As pessoas, às vezes, elas entram num sofrimento... e eu digo sofrimento emocional... às vezes físico, né? Porque elas não se permitem... É, muitas vezes existem empresas que têm posturas... É, é, às vezes... opressoras, eu vou usar essa palavra... entre aspas, né? É, em que a pessoa não se sente no direito de ficar doente... da família ficar doente ou de qualquer outra coisa, ela não se sente mal no final de semana, fica preocupado com a empresa. Essa relação empresa é, é, funcionário, eu acho que já tem algumas empresas é, repensando um pouco no papel do que é a organização, do que do papel do funcionário, que a empresa precisa do funcionário, mas essas, especialmente do ponto de vista das empresas familiares, às vezes eu vejo que isso é mais difícil. É, Débora, eu vou deixar essa pergunta... Essa, a tua resposta... O Rodrigo já fez um sinalzinho... Que nós precisamos ir para o intervalo... Então eu vou deixar essa, essa resposta... A tua, eu vou deixar a pergunta para a tua resposta... Depois do intervalo... Já, já a gente volta... Muito bem, pessoal... Estamos voltando com o Observatório Cultural... Hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga e consultora organizacional Débora Bernardes, que nesse momento a gente teve um probleminha técnico aí, já está sendo resolvido, para trazer ela de volta para o nosso papo. Mas a gente terminou, a gente estava falando no primeiro bloco das questões relacionadas ao comportamento nas empresas é, e como a psicologia, no caso organizacional, pode ajudar. Tanto os profissionais quanto os donos das empresas, os gestores das empresas, as pessoas que estão à frente da supervisão e do funcionamento. Débora já voltou, já está aqui com a gente de novo. Muito bom. Débora, está me escutando? Estou te escutando. Legal, Débora. Débora, eu estava falando, né, do... pegando para quem está chegando agora no programa, quem pegou o, o podcast pelo meio. É, da importância da psicologia organizacional, e a gente terminou o bloco anterior falando né, sobre produtividade, se dá para a gente é, é, ter produtividade e qualidade de vida no mesmo espaço. E aí você contou para a gente um pouco do, dos, de quando você está dando os seus treinamentos, de como da importância de conscientizar as pessoas é, é, de que, de que, nós de que nós somos, somos únicos, únicos, inteiros que tem coisas do trabalho que nos acompanham, e tem coisas de casa que vêm para o trabalho, e isso é natural, né? E hum. eu queria que você é, 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 falasse um pouco da atividade mesmo, aí tem o, o do RH estratégico, desse papel desse RH estratégico, como é que ele, ele pode auxiliar as pessoas todas envolvidas numa instituição, numa empresa?
1: É, eu falo sobre RH estratégico e eu bato muito nessa tecla porque hoje ainda infelizmente o RH ele é visto como o DP, né? Para quem não sabe, o Departamento Pessoal que fica cuidando de, de salário, ponto, é, férias, né, dos funcionários e o RH ainda é visto como recrutamento e seleção, que é a contratação. E um pouco de treinamento, né? Uhum. Então, o RH, é, ele, ele não é só isso, né? E aí, quando eu tenho só isso na minha empresa, eu percebo que ele anda muito sozinho, Daniel. Então, assim, ele é independente a área dele, eu vou, eu, eu contrato alguém, mas eu contrato alguém com a minha percepção, né? E isso ainda eu também, eu, eu discordo muito porque tem empresa que, quem que, que tem RH e quem contrata o funcionário é o RH. Mas aí eu pergunto, quem que vai trabalhar no dia a dia com o funcionário, né? Estou aqui na produção, é o RH que vai estar tá aqui? Não, né? Uhum. O RH vai estar tá lá na sala dele. Então, eu falo assim que o RH, ele é ferramenta muito importante para dar é, para fornecer ferramentas para os gestores assumirem esse papel de, de liderança, né? E, inclusive, a contratação, né? Então, o RH ele pode auxiliar é, na separação de currículos, criar esses currículos, fazer uma análise comportamental, né? Uma avaliação, a entrevista por competência, que isso é muito bacana, mas depois o gestor tem que entrar em jogo também, porque é ele que vai estar ali todos os dias, né, com a pessoa. Então, o RH estratégico, ele olha para as estratégias da empresa, né, qual que é a razão de existência da empresa e aonde essa empresa quer chegar, e aí eu crio estratégias enquanto RH para ajudar a empresa a atingir o objetivo dela, né, e não ando separado, ando uhum. junto.
0: Não, você sabe que você, você falando dessa função do RH, eu entrei na psicologia através de um RH, eu conhecia a psicologia, não sabia nem que existia psicologia nos altos dos meus 25 anos de idade, a ignorância dessa pessoa, né? porque eu tenho uma outra formação que é na área de exatas, eu sou da área da tecnologia da construção civil, e eu trabalhava com trânsito, e em 1994, 1995, a empresa estava passando por uma reestruturação e, como técnico, eu fui convidado para participar de um processo de seleção no RH da empresa. E a justificativa que a gestão, a gestora de RH deu na época foi a gente precisa dos técnicos aqui, a gente precisa dos engenheiros, porque são vocês que vão trabalhar com essas pessoas. Vocês que precisam saber quem serão os parceiros de vocês. E aí foram foi onde a gente passou a fazer um trabalho de, é, que tinha uma psicóloga junto e um técnico que, no caso, era eu, né? E nós fomos fazer seleção, eu não sabia nem como. Proceder, não sabia dessa existência. E ela falava assim para mim, aí eu, eu perguntei, mas eu não entendo nada de contratação, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou assim, você vai analisar a parte técnica do indivíduo e deixa que a comportamental é comigo. E foi assim que a psicologia entrou no meu universo. E aí eu falei nossa, que legal, né? E foi uma, uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade de participar de, de, de uma, uma contratação... De, com, que teve entrevistas com mais de 13 mil candidatos foi gigante isso nós levamos 10 meses seis duplas de técnicos e psicólogos então nós dividimos em seis e aí foi aí que eu fui conhecer a psicologia e aí eu, também foi onde eu percebi a importância do RH não como DP, aí eu entendi o que era um RH Obrigado. que era cuidar Desde da saúde dos profissionais, saúde mental e física, foi quando é, eu entendi a função da empresa que a produtividade ela pode estar alinhada sim, a vida pessoal. Na hora que eles perguntavam, que a gente perguntava para o funcionário, aonde você mora? Qual é, 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 prédio seria melhor, qual é o prédio mais próximo da tua casa? Estava dando importância para o funcionário para ele ficar, para ele se sentir melhor, né? Então, quando você falou dessa função do RH, eu, eu me recordei dos anos 90, 1990. Só que ainda assim, se passaram 30 anos, Débora, e caramba, eu ainda não vejo as empresas... Por isso que precisam de pessoas que ensinem as empresas a entender o verdadeiro papel do RH, que não é só contratação, né?
1: Que legal você falar isso, né? E fico muito feliz que há 30 anos atrás existia, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste que se passaram 30, né, se passou 30 anos e ainda isso, infelizmente, é, é muito comum a gente ver, pelo menos em... 90% das empresas que eu conheço e que atuo ou já atuei, é, o RH, além de, de ser é, muito DP, é o RH do recrutamento e seleção, mas recrutamento e seleção é independente, né? Eu vou, eu contrato do meu jeito, e, e, então eu fico muito feliz é, de saber disso, e, e eu espero, sim, né? e vejo a nossa importância enquanto não só os psicólogos, né, mas tenho colegas que são administradores que também fazem muito bem é, esse papel, né, é, de olhar o ser humano, de, de fazer essa estratégia para que juntos é, alcancemos o objetivo da empresa, né, então isso é muito bacana também. Há muitos profissionais bons, né, é, mas a gente precisa difundir Os empresários ainda precisam entender essa importância. E é tão diferente a hora que dá importância para isso, né? É, a empresa muda. Muda a cara, muda o clima, uhum. né? E, consequentemente, a cultura da empresa vai mudando também. Nossa, é muito bacana.
0: É quase um efeito terapêutico na empresa, né? É. <risos> Porque quando você leva a consciência, seja o gestor ou os donos da empresa, dependendo do tamanho da empresa, são, é a mesma pessoa, ou você tem uma supervisão em que você ensina para ela, ou você leva a informação é, é, de como você conduzir, como você conseguir fazer a, a produção acontecer, mas que ali pode ter cuidado humano, ali pode ter atenção, esse modelo. É, é, eu já dei treinamentos, não é mais a, a minha área atualmente, mas treinamento de líderes, né? Liderança. Aí, quando você fala assim, ah, o líder tem que ser o cara carrancudo, de cara fechada, tem que ser o mal da história. Não, não, né? Claro. Líder, é né? O líder é aquele que faz as pessoas o seguirem, quererem estar com ele, não é isso?
1: É, e é até engraçado você falar isso, porque o ano passado, né, eu fazendo um desenvolvimento de, de liderança, e, e uma menina da minha idade, praticamente, ela falou assim, você tá falando o que a vida inteira eu ouvi que não é para fazer. Líder tem que ter um distanciamento dos colaboradores, né, eu não posso me envolver com a vida pessoal dos meus colaboradores. Eu falei, é, mas isso mudou demais, né, é, é, era assim. E era assim mesmo, né, Daniel? Uhum, Mas as sim. coisas mudaram. E se você ainda está lá com esse pensamento... Ficar com esse pensamento... Menos você vai ter os seus colaboradores perto de você. né? Menos eles vão te seguir.
0: Eu acho que a gente tem um, um ranço muito... De uma hierarquia rígida, né? De, que eu acho que traz muito de uma coisa militarizada... Desde o, E eu estou falando do militar... Não do militar da polícia, eu tô falando da ideia de que a organização, a ordem, né, ela precisa ser mantida onde alguns mandam e outros obedecem. É. Só que é, as pessoas
1: quem pode não, mas
0: estão cada vez mais trabalhando com uma ideia é, de liberdade, de igualdade. Isso, isso. E as pessoas e aí, querem ser é... ouvidas, né?
1: Sim. Eu, eu brinco assim e falo, gente, as pessoas são carentes, a gente tem necessidade de relacionamento humano, a gente tem necessidade de que alguém olhe para a gente e agradeça e fale um obrigado, um bom dia. Meu chefe passa perto de mim nem bom dia nem olha na minha cara, né? E naquele momento eu me sinto insignificante, sim, né? Então eu falo, gente, olha para os colaboradores, pergunta como foi o final de semana dele, né? Olhe para ele e veja quem ele é, como ele é, quem, se ele tem filho, se ele não tem, sabe? Cria essa, essa relação próxima. Que é através disso que ele vai te ouvir, vai te seguir, vai caminhar junto com você. Isso é muito importante.
0: Porque no final é uma relação, né, Débora? São é. relações humanas, né? E se você muito quer...
1: Legal. Desculpa, é só, só cortar, é, mas para falar uma coisa que você falou, relações humanas. Eu estou trabalhando na, na mudança de RH, recursos humanos, não mais olhar as pessoas como recursos, mas transformar um RH de relações humanas. Exatamente uhum. isso, né?
0: Claro, porque senão, quando mesmo colocando, eu, eu, eu gosto dessa tua ideia das relações humanas, porque quando você fala recursos, né, é uma coisa, é um número, né? recurso Com... é aquilo que eu vou utilizar para chegar no meu, pro... no meu propósito.
1: Isso, exatamente. E não é mais bem assim, né? Pode ser que lá atrás funcionava, se bem que eu acho que isso ainda vai perdurar por muito tempo, mas é, a gente tem que ir fazendo a nossa parte, né? E mostrar que é relacionamento humano. Por isso, isso que... que
0: precisa do farol existir, a Débora existir junto com o Farol para ajudar a educar as pessoas, para ajudar os empresários, supervisores, entenderem outros que existe uma, uma necessidade de implantarmos novas metodologias. A gente precisa, a gente fala tanto em inovação, né, inovação tecnológica, é, inovação na, na produção. Vamos evoluir também nessa relação humana no trabalho. A gente precisa ir para o intervalo. Já voltamos já, já. Muito bem, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje, recebendo aqui a minha amiga psicóloga, consultora organizacional, Débora Bernardes. Débora, passa rápido, já estamos chegando no último bloco, né? É, não. É, tem muita, Tem muita coisa para falar de RH, mas... E, e dentro do, do... A gente terminou o, outro, o segundo bloco falando, né? Do, tem muita coisa para falar do RH. E a Farol? Conta pra gente, o que, que é a Farol, né? Que é, Tem uma escrita ali diferente, né? Primeiro assim, para quem quiser conhecer a Farol, tem uma escrita diferente, porque lá no Instagram, como é que acha a Farol?
1: É Farol com RH, né? O F-A-R-H-O-L, Farol Consultoria.
0: Nós já tivemos é, um debate, a... eu e a Débora, sobre o nome Farol. Eu falei, esse nome é muito difícil, Débora mas é o farol, é o que representa, né? Aí você me explicou o conceito, né? Explica de novo, qual que é o conceito atrás do farol? É,
1: é legal falar que não é farol, né? Porque a gente né, traz o, a, a leitura como a gente vê, né? Uhum. Mas por quê? A, fa, a farol, no sentido de um farol mesmo, é, dá, é, o que, que o farol faz? Ele ilumina né, o, o mar ali para dar... É, visão pro, pro, pro navio, né, para quem está como que fala navegando, sim, né? sim. para quem está navegando. Então eu venho, né, a farol ela surgiu no sentido de dar luz, né, de, de iluminar, dar essa visão para os empresários, para os RHs, é, encontrar soluções, no caso encontrar o caminho, né. E aí a gente transformou no RH, colocou um RH por ser recursos humanos e agora relacionamentos humanos.
0: Legal. E quais, o, como que funciona a Farol? O que, que, o que, que serviço que vocês prestam? Que serviço vocês oferecem? Como é que funciona?
1: Uhum. Hoje a Farol trabalha é, três frentes, né? A primeira frente é trabalha no, na implantação de um recursos humanos estratégico. Né? Então a gente é, implanta junto ao RH da empresa e quando a empresa não tem RH, é, a gente puxa uma pessoa que, tem, que faz aquela ponte com os funcionários, né? o DP ou qualquer outra pessoa que faz essa ponte com os funcionários, para trabalhar junto é, na implantação desse RH e depois quando a farol sai, é, o RH continuar e também atua no desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de equipes. Então, tem essas três frentes, né, de forma a fornecer ferramentas para que a empresa é, continue sozinha.
0: Entendi. E a, eu acho que é excelente porque você precisa ter tanto a parte da... Do, da contratação, a parte burocrática, e ali, dos, das relações humanas, né, da relação com o funcionário, e do desenvolvimento das equipes, né, que é de extrema importância. Que tipo de treinamento que vocês oferecem? Como que funciona isso? São cursos, é. como é que funciona?
1: É legal, Daniel, porque eu trabalho da seguinte forma, é, saindo um pouco desse RH técnico que existe, tão, tão formal, né, então às vezes, quando eu falo que eu trabalho, as pessoas falam Ah, você contrata? Não, não é só isso, né? Eu não só contrato, não. Né? Contratar faz parte também, né? Mas não é, não é por aí. E, ó, oh, me perdi na, na sua pergunta, desculpa.
0: Quais o, os o serviços de desenvolvimento que a Farol oferece?
1: Isso. E, e eu trabalho no sentido de levar... É aquilo que você falou como se fosse uma terapia em grupo e é, eu trabalho através do autoconhecimento então o treinamento de liderança o treinamento de equipe tudo é focado o autoconhecimento então o autoconhecimento depois vem o trabalho da gestão mesmo né? de como que eu vou fazer a gestão dos meus liderados de como que eu vou gerir aprender ferramentas para gerir os meus funcionários
0: Entendi. Ah, e hoje você atua como? Você é uma empresa, você são uma empresa e, e você acaba prestando. A gente estava conversando essa semana é da que dificuldade sempre... que, de que você está com várias empresas aí. Aí você passa é. um período na empresa fazendo essa implantação?
1: Isso. Eu passo. É, eu, hoje eu, atu, eu moro, moro, aliás, eu falo que eu moro na estrada, né? Porque eu faço a redondeza né? de São Paulo. Eu não estou em Minas, eu, minha casa é em Minas, mas eu, eu faço a Redondeza de São Paulo e eu fico na empresa, eu gosto de, de eu preciso viver aquele ambiente, entender aquele clima organizacional para conseguir atuar, entender na, a cultura daquela empresa, porque senão é, fica um trabalho muito vazio. Então eu gosto de estar próximo e, e fico mesmo nas empresas, presencialmente, é, pelo menos aí uma vez na semana. É, é dessa forma que eu faço, e agora com a questão da pandemia, né, a gente consegue também fazer os atendimentos online às empresas, mas sempre nessa proximidade, sabe, é, não uma coisa, uma consultoria que vai lá de vez em quando, vai lá, fala, fala, fala o que tem que fazer, eu não gosto disso, eu me envolvo nos okay. processos.
0: E a gente está caminhando para o fim, Débora, e eu gosto sempre de, no finalzinho, a gente poder dar dicas, dar informação, orientação para um, uma pessoa que esteja ouvindo, que seja um pequeno empresário, que não tem um tamanho, às vezes, né, para ter uma, um RH dentro da é. empresa, né, o que, que você sugere, o que, que você acha o principal hoje que um, alguém que está empreendendo, uma equipe de 5, 10 pessoas, precisa ter para juntar qualidade de vida, bem-estar no trabalho.
1: Uhum. Eu gosto muito de falar que eu acho que o é primordial olhar é, você. Se eu, você é um empresário, eu pergunto, o que é importante para você? Né? O que, que a sua empresa leva para as pessoas? Qual a importância dela? O que, que você acredita? É, então, ah, eu acredito que eu gosto das coisas corretas, é, o, o meu foco é o meu cliente e, e eu quero fazer as coisas da maneira mais certa possível para eu levar a qualidade do meu produto, por exemplo, para o meu cliente. Eu falo, então, é a partir disso que a gente vai construir qualquer coisa. Então, vamos pensar num, num processo seletivo. Eu vou contratar pessoas para trabalhar na, minha, na sua empresa você vai olhar para isso. Você vai procurar pessoas que o foco é no cliente, que, que tem essa ética, que tem esse respeito pelo outro, que são organizadas. Então assim, o que é importante para você tem que ser importante para quem está entrando na sua empresa também, porque é isso que vai fazer ela ficar, né? Porque senão ela ela entra e ela vai sair, ela tá lá, ela vai ser só mais uma pelo dinheiro. E não, eu acho que a gente não quer quer desconstruir isso, né? Eu quero tornar o, o meu ambiente de trabalho um ambiente é bacana de se trabalhar uma cultura bacana, né? Então é isso: olhar para o que é importante para você e procurar isso nas pessoas.
0: Tudo de bola, olhar para você e como se fosse o outro, né? Tal da empatia, né? É um bom começo para qualquer relação. Débora, a gente está chegando no finalzinho do programa. Obrigado, de verdade. A sua chegou na correria, estava viajando, fez um esforço para estar aqui com a gente, mas deu certo, foi um papo muito legal. Obrigado pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigada, agradeço muito o convite e fico à disposição. Mesmo nessa correria, a gente dá um jeitinho e está aqui.
0: Ah, muito obrigada a todos. Show de bola. Você que está em casa, gostou? Você pode ouvir este e outros temas do, Observa do Observatório Cultural onde e quando quiser é só acessar os podcasts no site da macradio.com.br ou também em minhas redes sociais no Instagram, Facebook é só procurar o PC Daniel Furtado. Este programa e outros a partir de segunda-feira este programa a partir de segunda-feira e outros estão disponíveis no Spotify PC Daniel Furtado e agora também você pode procurar e assistir a gente aí no YouTube também é só procurar PC, Daniel Furtado. Agradeço imensamente ao comando técnico. Este programa não existiria sem ele, meu amigo, Rodrigo Albert. Rodrigo, valeu a todos. Até a próxima. Fiquem bem.